0: De volta com o programa Encontro Marcado com César Romão. A gente está conversando com Ginha Nader. E você está descobrindo aqui, agora nesse programa, as coisas, os segredos da vida de Walt Disney. E nesse nosso encontro aqui com a Ginha, você com certeza vai descobrir muitas lições de Walt Disney que vai poder... Essas lições podem ser úteis aí à sua vida. E Ginha, você contava que o primeiro personagem dele foi o Coelho Oswald e o Coelho ele assinou um contrato, sem ler, acabou perdendo os direitos desse coelho, voltava num trem e ele chorava.
1: E pensando que outra vez, ainda quando ele estava em Kansas, ele já tinha passado por essa sensação de fracasso, que ele quebrado. Fracasso, solidão, e ele chorando, ele pegou o bloco de desenho dele e começou a riscar dentro do trem. E ele começou a se lembrar que ele já tinha vivido isso em Kansas, essa sensação de fracasso em Kansas. E no apartamento dele de Kansas, tinha ratos. E, e, e ele, quando ficou sem dinheiro em Kansas, ele comia no restaurante do grego, embaixo do apartamento dele. Ele começou a não pagar a conta, o grego não deixou mais ele comer lá. Mas os garçons eram amigos dele, e os garçons tinham pena dele. Então, os garçons separavam as latas de feijoada aberta dos que sobrava dos clientes e levava para cima do apartamento dele. Mas o apartamento dele não tinha geladeira. E tinha ratos. A gente olha a rato e faz... Ele leva rato e a gente. E ele, quando passou por essa fase em Kansas, ele chorou a solidão e o fracasso dele com esses ratos do apartamento que vinham comendo a mesma lata de feijão que ele. Quando, anos depois, ele perde o coelhoso de está nessa volta no trem, com a mesma sensação, outra vez, de fracasso, de perda, de solidão, que ele começou chorando, riscar, ele começou a se lembrar que ele estava vivendo a mesma coisa que ele tinha vivido em Kansas, e ele começou a riscar o rato. E conforme ele foi criando o rato, o estado de espírito dele foi mudando. foi mudando. Quando o rato ficou pronto, ele deu o nome de Mortimer. E todo já inteiraço, não estava mais com depressão, ele mostrou para a mulher dele. E aí, você gostou? A mulher disse, eu gostei, mas por que que ele veio de Mortimer? Você não chama ele de Mickey Mouse? Quer dizer, o Mickey nasceu num momento de grande tristeza e grande depressão, de fracasso financeiro. O que,
0: o que eu... Existe um significado especial para mim quem
1: Não. Eram os ratos que eram amigos dele em Kansas, que ele ficava chorando e conversando com o rato. Não, não tem. É esse. Agora, o, o grande ensinamento de Disney, que hoje a gente tem falado muito nas empresas, que todos nós, já duas, três, quatro gerações, todo mundo conhece o mito Walt Disney, que é o produtor de cinema, mas ninguém conhece o homem. O um homem que é como você, como eu, que acerta, erra, tem dor de barriga, chora, ri... E que tudo que ele conseguiu foi com a força da vontade dele. Foi o acreditar. Essa que é a grande lição. E, e esse modelo de excelência e qualidade que a gente implanta nas empresas é, é to, tem todo um, um, um conteúdo, mas que parte tudo do ser humano. Não parte do profissional, parte do ser humano. É Quando muito interessante. Quando ele tinha
0: o rato na mão, ele tinha ali um, um insight, um momento de luz. Qual foi o primeiro passo que ele deu, Ginha, depois de ter esse desenho, foi, porque o Mickey Mouse não era tão bonitinho assim, né? Ele não, ele foi ele foi
1: evoluindo, o primeiro passo que ele deu foi ir atrás do irmão, o irmão convenceu o banqueiro de arrumar dinheiro para ele, agora tinha que ser dois dinheiros, um para tapar o buraco e um de convencer o banqueiro que o irmão dele tinha criado um personagem que ia fazer mais sucesso que o Coelho Oswald, porque o Mickey Mouse não era conhecido, o irmão conseguiu esse dinheiro e eles começaram... Ele e o Ubi Eichers, ele teve sempre com ele o Ubi Eichers, que era um outro desenhista, e foi o Ubi que desenvolveu o Mickey. Porque a genialidade do Disney, ele não era um grande desenhista, o Ubi era melhor do que ele. ele. Ele tinha uma imaginação fenomenal. Era a imaginação dele, era um grande contador de história, ele sabia passar. Quando eles estão no meio da produção desse primeiro desenho, acontece uma, uma coisa no, no mundo do cinema que ele ficou louco. Foi lançado o primeiro filme sonoro do mundo. Ele joga tudo no lixo Ninguém vai conhecer o Mickey Mouse e Mudo Roy, vai buscar mais dinheiro Que fazer um rato que fala Quando o Roy está pedindo dinheiro para o banqueiro Eu tenho essas imagens é, é fantástica, a palestra é fantástica Sabe o que o banqueiro diz para ele? Disse, mas você quer fazer um rato que fala? Na ordem natural das coisas Os ratos não falam Aí ele diz, mas fala comigo Aí o banqueiro, imagina, americano Diz, ah, os ratos falam com você? Então, por que você não pede dinheiro para ele? Ele pediu dinheiro para o rato. O Mickey Mouse Sonoro, o, o primeiro filme sonoro que foi feito foi o, o cantor de jazz com o Walt Johnson, mas era disco. O Disney dizia, não pode, tem que ter um jeito de mixar o som no filme, enfiar o som dentro do filme. O Mickey Mouse, que estreou em 28 de novembro de 1928, foi o primeiro filme sonoro mixado do mundo. Ninguém sabe disso. O, o, o som mixado veio antes do filme com atores vivos. E Hollywood já era a meca do cinema. O primeiro filme colorido do mundo foi o filme do Disney, que foi Flores e Árvores. Depois ele fez o primeiro longa-metragem, que foi Branca de Neve, que foi o primeiro filme que ele viu na vida. E agora, o que ninguém sabe, o início da televisão, o primeiro filme feito para televisão no mundo, foi o Disney que fez. Porque quando a televisão começou... É tão interessante isso, mas é tão interessante, ô César. Ninguém acreditava na televisão. E Hollywood, que ficava em Los Angeles, era uma das indústrias mais poderosas dos Estados Unidos. A indústria do cinema e a indústria bélica foram as duas indústrias que transformaram os Estados Unidos na potência que é hoje. Durante quase todo o século XX, uma grande parte do século XX, os Estados Unidos vendeu suas ideias para o mundo sozinho e sem concorrente pelo cinema tanto que nós aqui no Brasil compramos o sonho americano porque desde que a gente nasceu está no nosso inconsciente tanto que a primeira vez que, que as pessoas vão para os Estados Unidos, a primeira sensação que geralmente a gente sente é assim estou no filme porque viu cada polícia, policial e todo gente está careca de ver isso no cinema então os Estados Unidos fez isso com o mundo inteiro e, e esse, esse poder de Hollywood, aqui em Los Angeles. Aqui em Nova York começa a nascer timidamente a televisão. Só que os, os poderosos de Hollywood não queriam que a televisão entrasse, porque eles achavam que a televisão vinha para matar o cinema. Então, Hollywood boicotava a televisão. E a televisão, no começo dela, ela tinha uma dificuldade tremenda. Ela era e Branca, claro, mas não tinha artista. Eram amadores que foram aprendendo, fazendo. E a maior tragédia da televisão não tinha filme quem fazia filme era Hollywood e Hollywood não fazia filme para televisão o único cara de Hollywood que sacou que a televisão podia trabalhar para ele foi o Disney é sensacional a história, mas não dá para contar aqui senão fica é o programa inteiro contando aqui é fantástico
0: Quando depois da estreia do Mickey Mouse ele viu que ali era um, era um caminho Quando o Mickey e Mouse... ele já tinha a noção de, 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 de construir o mundo Disney como é que nasceu não, a não, ideia não, de, não. de construir a Disneylândia?
1: Olha, ao longo de 35 anos de vida profissional, de sucesso, porque desde os primeiros filmes que ele fez em casa foi sucesso, financeiramente foi um desastre, 30 anos, César. Por exemplo, ele dava uma acertada com o Mickey Mouse, aí todo esse dinheiro ia para tapar o buraco da empresa. Aí fazia um outro projeto que às vezes não dava certo, buraco de novo. Essa, esse, essa oscilação financeira durou 30 anos. No fim da Segunda Grande Guerra Mundial, eles estavam quebrados. E a solução que o irmão encontrou, Roy, foi abrir o capital da empresa e colocar sócios lá dentro. O Disney não queria. E os irmãos brigaram. Então, o irmão encostou-lhe na parede e disse, ou você aceita ou fechamos e falimos. Então, quando a Walt Disney Company se tornou uma companhia de capital aberto e passou a ser administrada por um conselho diretor, o Disney se frustrou muito. E o primeiro projeto que ele quis fazer, o conselho diretor não deixou. Ele ficou muito bravo, ele disse, essas não querem, então agora eu vou fazer o que eu quero. Ele foi escondido do irmão, que o irmão era financeiro, num banco, pegou 100 mil dólares emprestados, seu irmão sabia, e deu como garantia desse dinheiro a casa dele e o seguro pessoal de vida dele, que eram as duas únicas coisas que ele tinha. Abriu uma empresa com, nome, com as iniciais do nome dele, o Ed, que é Walter Elias Disney. Pegou uma sala no estúdio, e botou os desenhistas dele lá dentro e começou a fazer com os desenhos pagava os desenhistas do bolso dele, e no estúdio ninguém sabia o que, que eles estavam fazendo trancados naquela sala. E no mesmo sistema que ele que ele passava o storyboard para os desenhistas, ele começou a viajar. Então, só que esses desenhistas, dele, o grande talento dele, ele soube, na equipe dele, ele desenvolveu o talento da equipe. Então eram talentos a equipe dele. E essa equipe conseguia captar o que ele dizia e traduzir aquilo no papel. Então, ele começou a viajar com essa equipe e dizer, eu quero criar um lugar que seja o lugar mais mágico do mundo. Eu quero criar um lugar que, quando as pessoas entrarem nesse lugar, elas se esqueçam de tudo que ficou do lado de fora. Ele tinha duas filhas, e quando as meninas eram pequenas, ele levava as meninas passear. E quando ele ia nos parquinhos de diversões, ele ficava irritado que os parquinhos eram sujos, e ele dizia, por que, que não cria um lugar que eu, pai, possa me divertir com as minhas filhas? Por que, que eu tenho que ficar no banco comendo amendoim? Essa ideia ele tinha desde que as meninas eram pequenas, mas como ele sempre teve muito problema financeiro, ele nunca pôde parar para desenvolver isso. Até que ele tomou isso, chega para lá e ele começou a fazer. Então, ele queria fazer um lugar... Olha, olha a sacada dele. Ele era um produtor de cinema. Ele disse, quando você vai ao cinema... Você senta numa cadeira e você assiste ao espetáculo. A emoção só tinha é transmitida pela visão e pela audição. Então, você assiste. Você não pode, não consegue participar do espetáculo. Você não consegue sair da tua cadeira e entrar na tela. Então, ele queria criar nesse lugar mágico dele um filme vivo. Um, um, um espetáculo que você pudesse entrar dentro. Que você pudesse fazer parte do espetáculo. E ele começou a criar... A Disneylândia toda é a infância dele Em Marceline e em Kansas E é uma pena quem vai ao Disney World E não conhece a história dele
0: Que visão interessante essa né? Na realidade ele criou Ele criou a Disneylândia Então dentro de um, de, um, de um universo Que você pudesse entrar na história né?
1: Exatamente, entrar na história Fazer parte da história
0: Você está com o programa Encontro Marcado com César Romão Fique comigo que eu estarei com você Nós estamos conversando com Gina Nader, uma consultora estudiosa dos assuntos Disney, uma das maiores autoridades do mundo e com certeza a maior autoridade do Brasil para falar sobre o Walt Disney, a nossa querida tia Ginha. Hoje você está descobrindo aqui um pouquinho dos sonhos de Disney, um pouquinho do nascimento da Disneylandia, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos e prometo a você que está nos ouvindo que você ainda vai descobrir coisas muito mais interessantes.